0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj wybierzemy się w podróż, ale w przeciwieństwie do różnych naszych poprzednich spotkań, to nie będzie podróż w konkretne miejsce na mapie kraju lub świata, ale to będzie podróż w czasie, do bardzo konkretnego momentu w historii świata, ale tutaj skupimy się na historii Polski i przeczytam fragment, który bardzo dobrze ten czas opisze. Te 20 lat to jeden z najciekawszych okresów w historii naszej ojczyzny, zarówno pod względem rozwoju myśli Technicznej oraz przemysłu, jak i twórczości artystycznej. No i chyba nie ma już wątpliwości, że chodzi o lata 20. ten okres międzywojenny między I a II wojną światową od 1918 roku, kiedy Polska wróciła na mapę Europy i odzyskała niepodległość. Będziemy o tym rozmawiać ze sprawą kolejnego tomu serii 20 lat XX wieku. Ten tom nosi tytuł Kultura codzienna XX-lecia. Nie chcę absolutnie wartościować i porównywać do poprzednich tomów, czyli do architektury, sztuki, i mediów dwudziestolecia, ale wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że możemy trochę zajrzeć do domów ludzi, którzy w tym dwudziestoleciu międzywojennym żyli. Zastanowić się nad tym, co oni robili, jak spędzali czas, jak się ubierali, z czego korzystali, czym bawiły się dzieci, gdzie spędzano wieczory, popołudnia, czas wolny, co oglądano, jak się bawiono. Słuchajcie, że zabrakło mi tchu, bo wymieniać można byłoby długo i długo i długo. Autorką książki jest pani Joanna Żońca, ale jej współtwórcą i autorem grafik, rysunków, ale także całego projektu graficznego, jest pan profesor Ryszard Kaiser, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a także grafik, autor plakatów, ilustracji. I to właśnie on jest dzisiaj waszym moim gościem i zgodził się o tej publikacji, ale także w pewnym sensie o całym cyklu opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Zanim zacznę pytać o ten konkretny tom, czyli o kulturę codzienną, zapytam pana, co dla pana ma w sobie te 20 lat, co jako dla artysty jest takie inspirujące, no bo patrząc na te książki, na wszystkie cztery tomy, ale skupiając się na kulturze codziennej, tą inspirację i jakąś taką radość twórczą ewidentnie widać.
1: Zdecydowanie. To był taki okres, kiedy widać, że wszyscy chcieli stworzyć coś nowego, wszyscy zaczynali od zera, mieli masę pomysłów, chcieli scalić też wizualnie różnego rodzaju dziedziny. I to rzeczywiście jest czytalne, to jest widoczne. Niektóre pomysły były pierwsze, niektóre rzeczy pojawiły się po raz pierwszy i paradoksalnie część rzeczy trwa do dzisiaj. Może troszeczkę inaczej wygląda, generalnie wiele rzeczy już po prostu było
0: 100 lat temu. Ten świat, który państwo opisują i przedstawiają w książce, wydaje się bardzo plastyczny, przemawiający do wyobraźni, bo myślimy o tym świecie kawiarni, wielkich bali, niezwykłych sukien, kreacji, ale też tego, co pojawiało się po raz pierwszy, co później przez kolejne lata, na przestrzeni lat, było udoskonalane do takiej formy, jaką mamy dzisiaj. Tu myślę, że można powiedzieć zarówno o fryzurach i strojach, ale także, no właśnie, o przemyśle czy architekturze.
1: Tak, no jeżeli mówimy o modzie, to chyba wszyscy wiedzą, że są takie fale i nie które trendy wracają co kilkadziesiąt lat. Z innymi dziedzinami jest troszeczkę inaczej, bo to wszystko jest ściśle powiązane oczywiście z zdobyczami techniki albo z wynalazkami ludzkości bardziej lub mniej szczęśliwymi, które zalewają świat i nie możemy się od nich uwolnić, ale też po prostu zaczynają rzutować na wszystkie przedmioty, czy wszystko to, co nas otacza. Ale na pewno jest to fascynujący okres, który warto zgłębiać i do którego warto zaglądać, ponieważ czasami wydaje nam się, że wynaleźliśmy coś albo coś odkryliśmy dzisiejszego poranka, a okazuje się, że to wszystko gdzieś tam już, już było,
0: tylko trzeba to odnaleźć. Również ze względu na to, co mówiłam na początku, że to dwudziestolecie międzywojenne budzi bardzo konkretne skojarzenia, bardzo obrazowe. Wydaje mi się, że ilustracje i projekty graficzne książki, która ten świat i ten czas przybliża, jest szalenie istotna, bo tak naprawdę no, my pracujemy cały czas na wyobraźni. Oczywiście to jest konkretna wiedza do przekazania, no ale my gdzieś uciekamy myślami, czy wyobrażeniami do tego świata. I te ilustracje, które pan stworzył, tak pozwolę sobie zapytać najpierw o ilustrację, później o ten cały projekt, mają nam w tym pomóc, więc ja sobie uświadomiłam, że no w przypadku wielu ilustrowanych książek one są fundamentalną częścią, ale tutaj, kiedy odwołujemy się do skojarzeń i wyobrażeń, to ma szczególnie dużą wagę.
1: Przygoda z tą książką zaczęła się od pilotażowego pierwszego tomu Sztuka dwudziestolecia, od razu pomysł na tę książkę, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będą kolejne tomy i, i będę miał przyjemność realizacji następnych tytułów, ale od razu ten pomysł był bardzo określony, to znaczy książka, a może i trochę nie książka, bo ta pozycja ma trochę przypomnieć taki lekki notatnik, gdzie niektóre rzeczy są po prostu trochę od niechcenia notowane, albo zapisane, albo naszkicowane. I to ma być taka pozycja, którą się ma przyjemnie też kartkować, którą można czytać na marginaliach, można czytać wszystkie podpisy pod zdjęciami, które są wykonane ręcznie, czyli troszeczkę tak jakby 100 lat temu. Tym piórem
0: i kałamarzem, które państwo także opisują.
1: Pióro pojawia się od razu w pierwszym tomie, jest nawet zreprodukowane. I to też jest taki magiczny przedmiot, który jest takim kluczem czy łącznikiem z tamtą epoką. Ponieważ to jest piórko, czy obsadka do piórka, którą kupiłem kiedyś na Targu Staroci, jeszcze jako student, kiedy mieszkałem przy kole, przy Targu Staroci na kole w Warszawie. I to jest rzeczywiście przedmiot z epoki, który ma w środku przestrzeń na zapasowe piórka i można go zamykać, zabierać w podróż, jest pięknym, miedzianym przedmiotem, który można zabrać w podróż. I rzeczywiście wszystkie te ilustracje, które są wykonane, czy te notatki, czy zapiski, które są wykonane w tej książce, są wykonane tym piórkiem.
0: Naprawdę? Takim... Tak,
1: tutaj nie ma żadnego oszustwa.
0: Nie myślałam Także... o oszustwie, raczej o pewnej stylizacji na taki piórkowo-odręczny charakter.
1: Nie, nie. To jest rzeczywiście wszystko wykonane ręcznie, potem reprodukowane, opracowane w komputerze. Potem oczywiście cała szata graficzna i wielkości, czy skala niektórych przedmiotów w stosunku do ilustracji, czy w ogóle kolorystyka danego tomu. To wszystko jest potem zaprojektowane oddzielnie. Ale pierwszy etap to jest koncepcja, czyli... Zaczynamy od głowy, potem jest ręka, czyli to piórko i rysunki, no a potem już po prostu przygotowanie całego projektu do druku i, i zamknięcie całości
0: zostanę jeszcze na moment przy tych ilustracjach, bo oczywiście wszystkie one są bardzo wyraziste i bardzo ważne dla książki, natomiast te, które przyciągnęły moją uwagę w sposób szczególny, to są rysunki trzech krzeseł. Trzech krzeseł, które pojawiły się przy opisie polskiej architektury, nurtów czy kierunków w rozwoju tej myśli architektonicznej, też wnętrzarskiej. Mnie, jako laikowi w tej materii, wydało się szczególnie trudnym to, że w tym przypadku odwzorowywał pan modele, które w jakiś sposób zrewolucjonizowały ten świat wnętrzarski, które odbiły się na tej historii, ale też, które chyba gdzie nigdzie można jeszcze dzisiaj zobaczyć. Państwo piszą o Pałacu Prezydenckim w Wiśle. Z
1: krzesłami i tak jak i z niektórymi innymi ilustracjami, to mogę zdradzić, to jest tutaj taki klucz na tę książkę, że nie zawsze mamy prawa autorskie do ilustracji albo nie zawsze mamy dobrej jakości zreprodukowane ilustracje. No więc to jest taki nasz sposób też na ominięcie całkiem legalnie tych wszystkich praw. I wtedy to są po prostu moje zapiski, moje notatki. Tak samo jak obecnie bywają muzea, w których jest zakaz fotografowania nawet bez flesza. Ale bardzo często widać osoby ze szkicownikami, które spędzają tam kilka godzin i po prostu coś rysują. To jest podobna sytuacja, to znaczy troszeczkę na takiej zasadzie, że to co stało się trudnością czy Czymś trudnym ewentualnie do ominięcia oficjalnie, to stało się takim atutem tej książki, co nie znaczy, że wszystkie rysunki to są rzeczy, do których nie mieliśmy praw, po prostu niektóre z przyjemnością też rysowałem, ale generalnie to, co było dla nas jakąś tam trudnością, stało się atutem.
0: Czy jest jakiś rozdział, fragment, który jest dla Pana w tej książce o codzienności dwudziestoleciu, szczególnie ważny albo nad którym praca była dla Pana szczególnym wyzwaniem? Właściwie
1: do każdego tomu i do każdego rozdziału podchodzę z taką samą energią i z taką samą ciekawością. Oczywiście może gdzieś tam rozdział, który dotyczy nauczania 100 lat temu, czy nauki kaligrafii w szkole podstawowej. Sam mam przyjemność w kontaktu z, ze studentami, więc też mogę sobie porównać ewentualnie metody pracy, ale też wydaje mi się, że generalnie to jest tak przyjemny świat i wszystko było naturalne, wszystko było, generalnie wszystko było drewniane, prawie wszystko zrobione ręcznie. Nawet jeżeli to był piórnik do używania codziennie, to były... To rzeczy, które mają swoją duszę.
0: Oprócz grafik, zdjęć, reprodukcji w książce pojawiają się też przedruki konkretnych przedmiotów. To jest laseczka, ich jest dużo więcej. Jaka jest ich historia?
1: To jest ukryta opowieść we wszystkich tomach, gdzie pojawiają się tajemnicze przedmioty. Na razie bez żadnego komentarza, ale planujemy ewentualnie... Być może zrobić jakiś tomik, który wyjaśnia genezę wszystkich tych przedmiotów. I tutaj znowu, to są konkretne przedmioty związane z konkretną historią, z konkretnymi ludźmi. W poprzednich tomach to są tajemnicze przedmioty, które dotyczą na przykład mojego dziadka, który był murarzem, i dostałem kielnię oryginalną mojego dziadka. To są takie rzeczy, które są mi bardzo bliskie cyrkle oryginalne, ekierki, krzywiki. A natomiast w tym najnowszym tomie pojawił się nowy zestaw tych przedmiotów. To są oryginalne, sfotografowane przedmioty. Pani profesor Anny Rudzkiej i jej męża Adama, które są pamiątkami rodzinnymi i rzeczywiście pojawia się tam oryginalna laska, jakaś papierośnica, przyrząd do drylowania jabłek ręcznie, rzeźba, którą się nakładało na adapter i kiedy płyta się kręciła, to ta rzeźba tańczyła po prostu razem z tą płytą. Także to są fascynujące, oryginalne przedmioty, które mają swoją historię i mam nadzieję, że wrócimy w którejś z pozycji i opiszemy szerzej te przedmioty. A pani Anna Rudzka jest córką Józefa Gosławskiego, znanego rzeźbiarza, który też projektował medale i, i monety i to jest właśnie autor, pewnie większość ludzi będzie kojarzyć, złotówki z rybakiem.
0: muszę przyznać, że również ze względu na własne upodobania, rozdział, który spodobał mi się szczególnie i naprawdę zadziałał jak taki wehikuł czasu, to jest ten na temat kawiarni. Nie jest zatytułowany kawiarnia, ale tam jest a propos kawy, czekolady. Państwo opisują świat warszawskich kawiarni, zresztą chyba nie tylko warszawskich. Tam pojawiło się dużo zdjęć, również z wnętrz kawiarni Adria, która była chyba tą najpopularniejszą w okresie dwudziestolecia.
1: Mamy Warszawę, mamy Kraków, mamy Poznań, ten świat kawiarniany tętnił życiem, też i nocą, także to jest oczywiście próba takiego wejścia do tego świata, bo oczywiście wszystko, co pozostało, to jakieś skorupy, okruchy, filiżanki albo zdjęcia z jakichś przyjęć.
0: To jest niezwykłe, prawda, że z tego świata, który był tak bogaty, tak pełen detali, tak pieczołowicie budowany, właśnie zostały nam tylko okruchy wspomnień i dosłownie pojedyncze elementy.
1: Dokładnie. Sami złapaliśmy się przy pracy nad pierwszym tomem kiedy była opisywana jakaś konkretna czekolada i złapaliśmy się na tym, że znamy opakowania, które zostały po tych czekoladach i wiemy, jak mogły wyglądać te słodycze, natomiast właściwie nie zachował się nigdzie obraz danej czekolady, jak ona tak naprawdę wyglądała, jak to, co było w środku wyglądało. Także no to są takie, takie sprawy, które rzeczywiście albo mogą pobudzać wyobraźnię, albo po prostu uświadamiamy sobie, jak wiele rzeczy jest efemeryczne jak Rzeczy, które dla nas są oczywiste, później mogą być jakąś tajemnicą, ponieważ się zupełnie nie zachowały.
0: Wspomniał pan o plakatach. No, książka jest rzeczywiście bardzo bogata i oprócz rysunków pojawiają się zdjęcia, plakaty. No i tutaj mamy też ten cały kawałek związany z wzornictwem, z tym jak wtedy projektowano, jakie było podejście do sztuki w różnych dziedzinach, bo to jest sztuka użytkowa, przede wszystkim tutaj opisana. Architektura, wyposażenie wnętrz, meble. Wyobrażam sobie, że dobór tych plakatów i wycinków tamtego świata to też duża sztuka.
1: Rzeczywiście wszystkie te przykłady sztuki bez względu na to, czy to są druki, czy to są rzeźby, czy to są meble, czy, czy architektura, czy wzornictwo, wszystkie te aspekty przenikają się i nie można mówić o jednym samochodzie albo jednym samolocie, nie poruszając sprawy logotypu Tadeusza Gronowskiego, czy jego plakatów reklamujących poroszek do prania. I rzeczywiście ta konsekwencja, czy współgranie różnych dziedzin projektowania, czy sztuki jest naprawdę fascynująca. Pewnie nie każdy wie, że logo Tadeusza Gronowskiego, logo lotu, czyli żuraw lecący w jedną stronę, albo samolot, w zależności od tego, które oko zmrużymy, to logo powstało prawie, że 100 lat temu i jest używane do dzisiaj. Później oczywiście zostało zmodernizowane, została dodana typografia już po wojnie, ale jeżeli chodzi o sam sygnet, samo logo, ono jest tym pierwotnym znakiem, które zostało zamówione przed wojną, przez lotu gronowskiego.
0: W ogóle sztuka przygotowywania logotypów to jest coś wyjątkowego. Myśmy temu zagadnieniu już kilka audycji kulturalnych poświęcili, ale rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że te, które są zaprojektowane w taki naprawdę rzetelny i pomysłowy sposób, zostają z nami przez lata, a tutaj można powiedzieć, że przez wieki.
1: To jest właśnie doskonały przykład i takiego znaku, który no, jest ponadczasowy, bo właściwie do dzisiaj jest wykorzystywany. Nawet zauważyłem, że niektóre kraje, bo kiedyś będąc na lotnisku w Bukareszcie widziałem samoloty rumuńskie i mam wrażenie, że Rumuni ściągnęli troszeczkę z projektu Gronowskiego.
0: Pan zajmuje się także plakatami, projektowaniem plakatów i zastanawiam się, jak ta wiedza pozwala panu ocenić, czy też odbierać te plakaty, które powstawały wtedy i które również w książce poświęconej życiu codziennemu w dwudziestoleciu się pojawiają, które zostały przedrukowane i jest ich chyba całkiem sporo.
1: To są perełki, Prakaty, które były wykonane ręcznie, najczęściej metodą litografii. Także same w sobie są trochę takimi dziełami sztuki. Podejrzewam, że niektóre, jeżeli się w ogóle zachowały, to zachowało się kilka egzemplarzy oryginalnych, skrzętnie gdzieś tam przechowywanych w muzeach. Każda z tych prac jest po prostu takim małym dziełem sztuki, które było projektowane od zera przez projektanta, później było pieczołowicie drukowane w drukarni. Tak samo to są przedmioty przez wielkie
0: P. W książce pojawia się też wątek reklam. Ta reklama była rozumiana w sposób zupełnie inny, sięgano po inne narzędzia. Pojawiały się ogłoszenia prasowe, były ulotki zrzucane z samolotów. Tych pomysłów były całe mnóstwo, ale nie da się im odmówić pewnej finezji. No a tak jak w przypadku plakatów właśnie tego wykończenia, tej niezwykłej pieczołowitości. Myślę, że dzisiaj wiele osób, myśląc o takich najbardziej popularnych plakatach reklamowych, no to się trochę żachnie, porównując je do tego, co znajdzie w książce.
1: Wszystkim, co było związane z językiem wizualnym zajmowali się artyści, tak naprawdę to musiało być na wysokim poziomie, ponieważ zajmowały się tym osoby, które były do tego stworzone. Też należy wspomnieć, myślę, że i o neonach, które też się pojawiały w miastach. Tak. Które... I też niektóre
0: są z nami do dziś, oczywiście pewnie w takiej odtworzonej, naprawionej wersji, dlatego że neon, który jest nieużywany, po prostu umiera, przestaje działać. Pamiętam, że kiedy w Warszawie, na Mokotowie pojawił się neon wedla, to było duże wydarzenie.
1: To jest akurat świetne posunięcie, że powrócono do... Znowu, w sumie można by powiedzieć, jaki to jest nowatorski, a jednocześnie już stuletni projekt, który świetnie pasuje do, do tej kamienicy nawet dzisiaj. Ta cała kamienica, jej wnętrza i te gorseciki na podłodze, wszystkie elementy, które na szczęście może zachowały się po wojnie. To rzeczywiście są elementy, które powinniśmy znać, które powinniśmy dotknąć, a jeżeli nie wolno dotykać, to chociaż dotknąć okiem na żywo.
0: Wedel jest też świetnym przykładem takiej ponadczasowości. Ja się z książki dowiedziałam, że logo tej wytwórni słodyczy to jest podpis jednego z właścicieli, który w ten sposób, sygnując Ewedel, chciał potwierdzić autentyczność swoich produktów, bo już wtedy pojawiały się podróbki oczywiście dużo gorszej jakości. No a propos tych wedlowskich neonów, to jest jeszcze chłopiec na zebrze.
1: Firmy zamawiały projekty graficzne u, u konkret grafików i nie bały się zaryzykować trochę, żeby ktoś wymyślił na przykład, że chłopiec jedzie na zebrze z, z czekoladą, prawda? Co oczywiście jest czymś szokującym na pewno dla kogoś, kto był przyzwyczajony do jakiejśkolwiek stylistyki, ale co też jest przykładem na to, że można zrobić coś zupełnie innego niż konkurencja i coś zupełnie niepowtarzalnego. Często bywa tak, że firmy chcą robić dokładnie to samo, co konkurencja, bo przecież to się sprzedaje. A tutaj rzeczywiście ktoś pomyślał, żeby by zrobić coś zupełnie wbrew wszystkiemu i wszystkim.
0: Jak słyszycie, świat dwudziestolecia międzywojennego jest światem tyleż fascynującym, co wciągającym, ale też światem, którego mimo wszystko możemy szukać w swoim otoczeniu. Dlatego z tym większą pewnością i radością polecam wam sięgnięcie po tom Kultura Codzienna Dwudziestolecia. To jest wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, o którym dzisiaj rozmawiałam z panem profesorem Ryszardem Kajzerem, który jest autorem grafiki i całego projektu graficznego. Jest także wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych, Pięknych w Warszawie, a także w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdeczności.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.